0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit Deutschlands bekanntester Aktionärin. Sie ist Millionärin geworden an der Börse und sie hat einen neuen Bestseller wahrscheinlich geschrieben. Und zwar, wie man im Crash sein Geld anlegen soll. Das neue Buch heißt Die richtige Geldanlage in Krisen und im Crash. Herzlich willkommen, Beate Sander.
1: Ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch mit
0: Ihnen, lieber Herr Lochner freut mich und uns sehr, dass Sie wieder bei der Mission Money sind. Jetzt müssen wir, bevor wir über den Crash und die Krise und Ihr Buch sprechen, über ein Thema sprechen, was aktuell gerade ist und was nicht so schön ist, nämlich Wirecard. Jetzt fragen sich sicherlich einige Leute daheim, ob Sie auch in Wirecard investiert waren und was Sie jetzt zu dieser Katastrophe sagen.
1: Also was meine Investition betrifft, komme ich sehr gut heraus. Ich habe nämlich damals Wirecard gekauft für 32 Euro 2016. Mhm. Durch den Leerverkauf, da war die von 62 auf 30 runtergerutscht und habe dann zweimal praktisch diesen Satz verkauft mit 180 und 199 Euro und bin danach dann noch mit 50 und 90 eingestiegen. Mhm. Und ich hatte immer noch gewartet, was ich jetzt tut. Also mit diesen 3.000 Euro bin ich im Minus, aber ich hatte ja vorher äh, 700, 800 Prozent verdient. Deswegen komme ich selber schadlos raus. Was mich aber erschüttert ist, dass man als DAX-Unternehmen einen solchen Betrug macht. Ich habe das nicht für möglich gehalten. Es ging ja jahrelang, von 2016 bis 2020, die einen, waren dafür, die anderen waren dagegen. Ich bin immer davon ausgegangen, Schlampereien, Unregelmäßigkeiten, mhm. im Ausland ist das nicht alles so gelaufen. Aber wenn man jetzt hört, dass hier wahrscheinlich ein riesiger Betrug ist, nicht nur Wirecard, sondern andere Institutionen mit betroffen sind und dass auch die Prüfungsgesellschaft, die ja lange die Testdaten ausgestellt hat, da auch äh, die ausgestellt hat. Also das, was jetzt passiert ist, konnte ich nicht Glauben. Jetzt kostet die Aktie nicht mehr 3 Euro und fliegt natürlich auf den DAX. Wenn es Kriminalität ist, was man ja nur annehmen muss, wird sie auch nicht in einem N-DAX und S-DAX mehr drin sein, sondern ganz rausfliegen. Da ist vielleicht noch die einzige Chance, weil das Geschäftsmodell selber ja vielleicht nicht so schlecht ist, dass das übernommen wird und dass sich jemand anders weiterführt. Das ist eigentlich noch meine Hoffnung. Selber komme ich sehr gut raus aus dem Verlust weil ich ja insgesamt gar keinen habe. Aber mir tun natürlich die Menschen leid, die auf wirecard gesetzt haben, auch immer gesagt haben, DAX, sowas kann gar nicht passieren. Und jetzt quasi Totalverluste haben. Mhm. Das ist ganz schlimm. Ist auch ja, sehr schlecht für Vertrauensbildung im DAX. Aber es hilft jetzt auch nicht weiter, jetzt mit Sammelklagen alles Mögliche zu machen, sondern sich auf die anderen guten Termen zu konzentrieren.
0: Kommen wir zum Thema Crash. Da haben Sie jetzt auch ein Buch drüber geschrieben, aus aktuellem Anlass. Jetzt würde mich noch mal kurz interessieren, der Rückblick. Wir haben uns Anfang März, haben wir uns ja getroffen in München. Da ging das Ganze ja schon los oder da hat man gewusst, Corona ist jetzt schon ein Problem. Aber es war noch nicht abzusehen, wie schlimm das dann vielleicht noch wird. Also da waren wir natürlich schon ein bisschen runtergerutscht an der Börse, aber es war jetzt noch nicht der totale Crash. Der kam dann ja eigentlich erst Mitte März. Wie haben Sie das danach erlebt und wie hat das vor allem sich dann auf Ihr Depot ausgewirkt?
1: Also, auf meinem Depot hat sich das nicht so weiter schlecht ausgewirkt, als natürlich der DAX praktisch von 13.800 Punkten, ich habe da um fünf Punkte aufgerundet, das war im Februar 2020 und dann plötzlich im März auf 8.200 absoft da waren meine 2 Millionen auch nicht mehr da. Es waren so 1,58. Das hat mich nicht weiter aufgeregt. Ich habe diese Tiefkurse genutzt mhm. und habe kräftig zugekauft. Und wenn ich jetzt gucke, habe ich 2,5 Millionen locker. Also ich bin aus dem Ganzen äh, unbeschadet herausgegangen, weil ich praktisch dann dieses Buch geschrieben hat. hat mich gleich der Verleger angerufen, können Sie das machen in fünf Wochen? sage ich, ja, wenn ich Mittag nicht mehr esse und keinen Sport mehr treibe und ich, äh, 100 Stunden oder 110 Stunden in der Woche arbeiten muss, ich es gerade kriegen. ich habe das jetzt da, ich freue mich auch, das ist jetzt so ein neuer Bestseller wahrscheinlich und da bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich das in fünf Wochen geschafft habe, denn ich habe das Buch nicht nur geschrieben, sondern ich habe auch diesen ganzen Satz alles selber gemacht hatte allerdings keine Zeit mehr zum Korrigieren, so dass das ganz schnell gegangen ist. Aber das Echo ist erfreulich. Und ich will mit diesem Buch eigentlich zeigen, dass man auch im Crash, deswegen sage ich immer, ein Crash ist gut für Leute mit Mut, Chancen ergreifen soll. Ja. Zum Beispiel, als da 8200 Punkte hatte. Nicht, dass man dann sagt, oh, ich mache mal gar nichts, da kann ja noch auf 7000 kommen. Kann er ja. Man weiß ja nicht, ob eine zweite Corona Pandemiewelle kommt, eine neue Infektionsrolle. Und wenn das passiert, dann kaufe ich natürlich auch kräftig zu. Aber es werden wieder andere Aktien sein als damals. Also man soll diesen ganzen Crash dazu nutzen, dass ich sehe, wenn gute Aktien ja, jetzt nicht Wirecard zu 2 Euro kaufen, das natürlich nicht, sondern wenn richtig gute Aktien abstürzen, dass man da zukauft. Und wenn welche auch übertrieben nach oben springen, und neue Allzeithochs generieren, da kann man auch mal sagen, da mache ich einen Teilverkauf, aber keinen Komplettverkauf, denn meine besten Rennpferde bleiben im Stall. Und man kann in jeder Woche, egal ob jetzt die Kore ein bisschen nach oben gehen oder ein bisschen nach unten gehen, der DAX hat ja von 8.200 jetzt wieder auf 12.000, über 12.000 Punkte zugelegt mhm. und dann steckt mhm. sogar ein neues Also das ganz gegen die wahren Buffett-Strategie ging, die Value-Aktien, die braven, niedrig bewerteten, werden im Crash ziemlich verschont bleiben und die hochbewerteten, die knallt man dann so richtig in den Keller, ist es eigentlich umgekehrt. Diese Technologie-Aktien, die Zukunftsmärkte, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Medtech, die generieren zum Teil neue Allzeithochs und die braven Value-Aktien, die Dividenden starke, soweit sie nicht vom Scholzchen getrieben wurden. Bei Kurzarbeit und ähm, Staatshilfen war bitte, ja, keine Dividenden ausschütten. Aber das ist ja auch nicht bei allen Unternehmen passiert. Da gibt es immer noch äh, Aktien, die ordentlich Dividenden ausschütten, zum Beispiel alles aus der Versicherungsbranche. Und da kann man dann immer wieder gucken, wo kaufe ich zu, wo verkaufe ich. Aber ja, nicht Gar nichts tun und das allerblödeste wäre gewesen. Das war schon bei jedem Crash das Doofste, was man machen konnte. Den Komplettverkauf alles aus seinem Depot rausschmeißen. Und wenn man dann auch noch Stockkurse gedeckt hat und meinte, man könne sich wunderbar absichern, mit Stockkursen so gedeckt 15, 20 Prozent, dann waren die bei 8200 plötzlich auch die Depots ausgeräumt mhm. und da hat ja, natürlich auch geärgert und gefragt, muss ich wirklich alles ausstoppen? Kann ich nicht dynamisch, also dynamisch stoppen, dass ich sage, wenn irgendwo der Punkt erreicht ist, dann verkaufe ich, aber ich lasse mich nicht von Computersystemen dazu zwingen.
0: Jetzt würde mich interessieren, Sie waren jetzt äh, relativ bescheiden, Sie haben gesagt, die 2 Millionen waren dann weg, aber jetzt sind es 2,5 Millionen, also herzlichen Glückwunsch, da haben Sie einiges richtig gemacht und auch herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal zu dem Buch, das in fünf Wochen zu schreiben, ist natürlich wirklich beeindruckend. Jetzt würde mich und ich glaube auch die Leute interessieren, wie Sie dann so einen Nachkauf angehen, äh, denn Sie haben es ja gerade schon erklärt, Ihre Hochtief-Mut-Strategie, also Sie machen ja immer wieder Teilverkäufe, um dann sozusagen wieder Cash zu generieren, um dann wieder andere Aktien zu kaufen oder auch dann im Crashfall zum Beispiel nachzukaufen. Machen Sie das dann eher nach Gefühl oder haben Sie dann wirklich so eine strikte Regeln, dass Sie jetzt sagen, zum Beispiel, wenn der DAX um 10%, 20%, 30% fällt, dass Sie da wirklich so richtig systematisch vorgehen. Wie machen Sie das, dass Sie dann aus 2 Millionen im Crash 2,5 Millionen machen?
1: Also es ist so, ich schaue mir einzelne Aktien an. Mhm. Ich habe über 120 Aktien, natürlich nicht alle. Und wenn ich da irgendwelche besonderen Entwicklungen sehe, dann handle ich. Es geht mir jetzt nicht darum, ob der DAX jetzt 12.000 hat oder 8.200 bei 8.200. habe ich natürlich für den Kauf viele Möglichkeiten und für den Verkauf kaum Möglichkeiten. Danach ging auch mal der DAX um 11 Prozent an einem Tag nach oben. Das ist auch mal passiert. Da finde ich dann wieder mehr Möglichkeiten, dass ich sage, wo gucke ich? Guck ich mal, wo von meinen Aktien welche auf Jahreshoch sind. Paar waren es ja dann auch. Da mache ich dann Teilverkauf. Aber ich mache das jetzt nicht mit einem Zentimetermaß oder dass ich mit mhm. einem Rechenschieber so und so viel Prozent, sondern ich handel immer situativ. Und da nutze ich dann auch praktisch auf die Unkenntnis von anderen Aktionären aus. Da nehme ich mal das Beispiel, äh, jetzt Arthos Software. Mhm. Arthos Software, ist ein kleines Unternehmen, das beschäftigt sich so mit äh, Mitarbeitermanagement, auch, wie regel ich jetzt zum Beispiel, wenn die Homeoffice machen, wie regel ich das mit Urlaubskontenabbau, also alles, was so mit Mitarbeitern zusammenhängt. War schon immer eine meiner Lieblinge und da habe ich welche praktisch, bevor die gesplittet haben, äh, mit 26 Euro gekauft. Jetzt hatten die einen Aktiensplitt gehabt neulich und das wurde nicht angezeigt, sondern da war dann praktisch ähnlich wie bei Wirecard, diese hohen Verluste, zeigte dann Athos auf äh, minus 70 Prozent, minus 60 Prozent, minus 80 Prozent. Mhm. Und dann haben manche auch mich angeschrieben, ja, die ist ja noch schlechter als Wirecard, die stürzt ja noch mehr ab. Sage ich Leute, die stürzt überhaupt nicht ab. Ihr könnt die jetzt eigentlich günstig bekommen, weil das nämlich in einem Aktiensplit ist. Ihr müsst nur eben gleich mal berücksichtigen, ein paar Tage vorher, war Allzeit hoch zum Beispiel bei Arthos mit 182 Euro. Und jetzt konnte man die mit 80 oder 90 sehen. Eigentlich waren das nicht 80 oder 90, sondern man müsste sagen 160 oder wieder 180. Und zuerst ist die wie verrückt abkauft worden. Und dann haben manche gesagt, na Arthos ist nicht Wirecard, das ist richtig was Gutes, passt auch in die jetzige Zeit. Und dann haben sie die dann wieder wie verrückt gekauft. Und dann ist sie bis auf 114, 115 Euro hochgesprungen. Mhm. Eigentlich war zwei Tage vorher Allzeithoch mit 180, umgerechnet 90, nicht? und jetzt 114. Da habe ich dann Teilverkauf gemacht. Aber die, die ich für 26 gekauft habe, waren ja jetzt äh, nicht mehr 26, sondern 13. Und da habe ich 20 Stück für 13 Euro gekauft, äh, äh, verkauft praktisch zum Preis jetzt von 114 Euro. Und da brauche ich nicht den Backstand, sondern da brauche ich einfach, was passiert an der Börse. Nicht? Und wenn ich dann sowas merke, und da freue ich mich, dann mache ich einen Teilverkauf, nicht? und dann hat sich jetzt auch die Athos aktie aus dem angeblichen Minus, also ich auch wieder nach oben bewegt, aber sie kostet jetzt nicht 114, sondern so 101 oder 102. Ich habe aber dann mal zwei, dreimal nachgekauft, weil ich von Athos was gehalten habe und da konnte ich natürlich locker 20 Stück verkaufen, wo ich 13 Euro bezahlt habe und 114 bekommen habe. Und so mache ich dann Teilverkäufe mhm. und das habe ich auch mit Sartorius gemacht. Sartorius hatte, bevor sie etwas runtergegangen ist, hat die 340 Euro mhm. gekostet. Ich habe die 2006 gekauft für 540. Da brauche ich dann gar nicht viele zu verkaufen, habe ich auch einen Teilverkauf gemacht. Ich also, habe nicht 340 bekommen, aber 330, das ist ja auch nicht so schlecht. Da brauchte ich nur sechs für 540 zu verkaufen, um wieder einen Satz zu haben, um neue Aktien zu kaufen. Mhm. Und dann ging jetzt auch Sartorius-Vorzüge praktisch bis auf 264 Euro runter. Und dann habe ich gesagt, die kaufe ich nach. Da habe ich nicht gesagt, weil ich die mal für 5,40 gekauft habe, sind die mir nicht bei 264 Euro zu teuer. Nein, habe ich dann gemacht. Und wenn ich jetzt gucke, wo, wo sind sie jetzt? Nach 2,64 zugekauft, sind sie jetzt ja schon wieder so bei 300, 305. Nicht? Also solche Sachen mache ich. Und ich gucke nicht alle Aktien an. Und wenn mich dann Leute fragen, und das geschieht fast jeden Tag, wie erkennen sie denn Einhörner? Wie erkennt sie denn neue Aktien? Dann sage ich ja, da gucke ich mich mal eben auch um. Und wenn ich dann sehe, Videokonferenzen werden auch künftig ähm, laufen. Und ich sehe eine Zoom-Aktie, die ich ja wollte, die war bei Grün Donnerstag, weil die Datenschützer gar ja rumgemeckert hatten, von 160 auf 100 Euro runtergegangen. Mhm. Da habe ich gesagt, na gleich, schnell mal 15 kaufen für 100 Euro habe sie dann vor 101 bekommen und dann habe ich gestern geguckt, kann ich da nachkaufen? Nee, nachkaufen geht nicht. Aber sie sind jetzt bei 217 oder 220, aber natürlich nicht verkaufen. Nicht? Dann entdecke ich die rechtzeitig. Genauso eine Teamführer. Computerwartung, Fernwartung nutze ich persönlich auch. Natürlich kommt die ins Depot. Und wenn ich dann sehe, 2G Energy, die auch kommt richtig in den Markt. Dann kaufe ich mir die praktisch mit 50 und gestern oder vorgestern kosten sie fast 70. Und eine Medius zum Beispiel, mhm. die jetzt groß da drin ist mit seltenen Krankheiten, mit hochpreisigen Medikamenten, wo wirklich geforscht wird und wo Therapien dann zwangsläufig teurer sind, weil es in Deutschland vielleicht nur 15 oder 20 Patienten gibt, meistens Kinder, die sonst sterben, dann kaufe ich mir solche Aktien. Und genauso habe ich rechtzeitig einen Water entdeckt, als die an die Bauern. und Da habe ich gesagt, Mensch, die nehme ich mir mit 20 Euro ins Depot oder auch eine Dermafarm. Also ich bin da total aufmerksam und gucke, was sich ergibt. Ich mache aber nicht den Fehler, dass ich jetzt, wie auch viele machen, dass ich jede amerikanische Neuemission, oft milliardenschwer, aber riesig verschuldet, okay. da kaufe ich dann gar keine. Wenn ich dann aber sehe, Slack erholt sich doch und Zoom ist der große Renner, dann greife ich zu und dann muss ich nicht gleich am ersten Tag zugreifen, denn die meisten von denen laufen dann auch nicht wegen riesiger Verschuldung. Also ich kann nur dazu raten, dass man nicht stur vorgeht, hm. sondern flexibel. Und dass man nicht sagt, ich kaufe nur Value, nur niedrig bewertete oder auch nicht umgekehrt, ich kaufe nur hoch bewertete Technologie, sondern ich mache beides und nicht mein Depot und damit fahre ich gut.
0: Jetzt haben Sie im Buch vor äh, Kreuzfahrtaktien gewarnt. Jetzt würde mich interessieren, wo, bei welchen Aktien sind Sie denn skeptisch und gibt es auch Aktien, die Sie vor ein paar Monaten noch hatten und wo Sie jetzt gesagt haben, vielleicht auch wegen dem Crash oder wegen Corona, wo Sie gesagt haben, nee, die fliegen jetzt raus. Da habe ich jetzt meine Meinung geändert.
1: Also es ist so, also wenn sich meine Einschätzung ändert, dass ich das Gefühl habe, diese Märkte laufen nicht so und die Aktie dümpelt dann bei mir nur darum. Nicht? Egal, ob die jetzt 5% im Minus oder 5% im Plus. Hm. Wenn ich von der Aktie gar nichts mehr halte, dann, und ich will aber Geld haben, weil ich andere kaufen will, dann würde ich in solchen Zählen auch meinen Komplettverkauf machen, weil ich sage, ähm, verläuft eigentlich doch enttäuschend. Nicht? Ich habe eine ganze Zeit lang gedacht, Gesco wäre eine richtig gute Beteiligungsgesellschaft, die ist bei mir auch noch ein Plus, aber dunkel drum. Dann sage ich, die kann ich auch mal komplett verkaufen. Also es gibt immer auch Aktien, die... Äh, sind leicht im Plus oder leicht im Minus, aber die erfüllen nicht der Erwartung. Und da mache ich dann keinen Teilverkauf. Dagegen bei meinen richtig guten Aktien, da mache ich nur dann einen Teilverkauf, wenn ich mindestens zwei oder dreimal gekauft habe und ich mache keine Käufe mit 5000, sondern so mit 1500. Und dann kann ich sagen, wenn die gut ist, kaufe ich nochmal nach. Und wenn die sehr gut ist, mache ich das nochmal. Und wenn dann plötzlich mal ein Jahres- oder Allzeit dann verkaufe ich eben Teil. Nicht? Aber dann muss, muss der Rest vom Wert viel höher sein als vorher. Dann mache ich das. Und dann nutze ich natürlich auch, wenn ich jetzt mal schlechte Aktien habe, dass ich sage, okay, die will ich raushauen, aber dann nutze ich auch einen Steueraufgleich, dass ich sage, ich achte darauf, dass ich im selben Jahr zuvor höhere Veräußerungsgewinne hab, mhm. da zahl ich eine Abgeltungssteuer von 25 Prozent. Mhm. Solidar, Zuschlag, den gibt gibt's ja dieses Jahr noch. Und wenn man in der Kirche drin ist, dann kommt da auch noch ein bisschen dazu, das sind dann so 27 oder 28 Prozent. Die zahle ich immer Steuern, außer im Altbestand. Und wenn ich dann so einen Schrotthaufen wie Steinhoff habe, ich zum Glück nicht gehabt, aber der zweier Zweierkart, dann haue ich so etwas komplett raus und weiß dann, dass ich dann wenigstens mal diese 27 oder 28 Prozent, die ich Steuer bezahle, sofort mit diesem Verkauf sofort auf mein Depot habe. Wenn ich da gar nicht drauf achte und das dann nur in der Steuererklärung berücksichtige und manche machen erst jetzt ihre Steuererklärung, die würden diesen Steuerausgleich dann auch erst im wahrscheinlich im Oktober oder November sehen, weil diese spät abgegebenen Steuererklärungen natürlich dann auch zuletzt bearbeitet werden. Ich mache meine Steuererklärung immer selber und zwar schon im März und ich habe auch schon den Bescheid bekommen. Natürlich muss ich diesmal kräftig nachzahlen, weil meine Bücher gut laufen. Das zahle ich dann auch gern, weil ich sage, du würdest ja gar nicht so viel Steuern zahlen, wenn du nicht ordentlich verdienen würdest und der Staat braucht ja sowieso die Kohle. Da bin ich dann gar nicht traurig.
0: Das stimmt, der Staat kann... Die Kohle gerade leider gut gebrauchen. Ähm, Nochmal ganz kurz zu den Kreuzfahrtaktien. Ähm, die haben viele gekauft, also gerade nach dem Absturz. Da, warum sind Sie da nicht so optimistisch?
1: Ich bin da gar nicht reingegangen, weil ich sage, bei Kreuzschiffen, also gerade bei Kreuzschifffahrten, das war in der ganz große Boom. Mhm. Und da haben viele Leute davon geträumt, das will ich auch mal machen. Und vielleicht leiste ich mir das mal von den Dividenden, wenn ich die zurücklege oder sonst was. Und dann hatten die natürlich auch Corona-Fälle. Äh, Corona und wenn man im Kreuzschiff ist und Corona ist, das ist das Grauenhafteste, was ich mir vorstellen könnte. Mhm. Ich werde jetzt vier Wochen eingesperrt. Ich darf aus meiner kleinen Kabine nicht raus. Die Leute haben ja hier schon einen richtigen Travel gekriegt, wenn wir Aufgehverbot hatten und die hatten keinen Garten, und äh, sollten nicht raus und hatten enge Wohnungen, da war ja schon Mord und Totschlag, ich übertreibe da ein bisschen, aber Gewalttätigkeit, ist viel passiert. Nicht? Da sind die Menschen schon richtig unglücklich geworden, aggressiv geworden, das sieht man jetzt ja auch bei den Demonstrationen. Das hat man ja kaum ausgehalten, war für mich kein Problem, ich kann hier am Computer arbeiten, ich habe einen Garten, ich habe einen Balkon nicht? und ähm, habt ja diese Probleme nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will jetzt auf dem Kreuzschiff fahren. Jetzt auf dem Kreuzschiff. Jetzt habe ich nicht mehr meinen Computer da. Wenn ich in der kleinen Kabine habe, auch kein Sofa. Jetzt soll ich da vier Wochen bringen. Dann könnte man da sagen, na ja, wenn das ein fantastisches Essen. Ja, was heißt fantastisches Essen? Solange eben alles planmäßig lief, natürlich schon. Danach aber gar nicht mehr. Außerdem wird man auch dick und fett und kugelrund. Und das ist gar nicht mehr gesund wenn man dann praktisch nur noch isst und sich nicht bewegen kann. Und das ist ein solcher Horror und ich glaube, das wirkt noch lange nach, noch sehr lange nach, dass viele Leute sagen, ja, Flusskreuzfahrt durchaus, das mhm. ist in der Nähe, da kann ich mal raus. Aber nicht mehr auf dem Meer, also ich nehme an, das wird noch jahrelang anhalten. Solange dieses Virus nicht wirklich bekämpft ist mit Wirkstoffen über Arzneimittel, also bisher läuft es noch nicht so hundertprozentig. Es gibt jetzt schon Medikamente, die man schnell einnehmen muss, dass die Krankheit weniger dramatisch verläuft. Manche auch, die man erst spät nehmen muss, wenn es schon zu überlegen ist, muss beatmet werden. Aber so ein richtig tolles Medikament, was wirklich heilt und die schweren Fälle ausschaltet, das gibt es nicht. Und die Impfstoffe, auf die man so hofft und wartet, und wo viele Unternehmen drin sind, deswegen habe ich auch mal Biontech gekauft, einen Satz, und auch mal Moderna mhm. und auch AstraZeneca, mhm. weil ich sage, die sind da alle aktiv, irgendeiner wird gewinnen und wer da gewinnt und richtig einen guten Impfstoff hat, da geht auch der Kurs um 1000 Prozent nach oben, aber nicht alles, also so, so was mache ich, aber wie gesagt, da das alles noch dauert, würde ich Kreuzschiff-Aktien nicht kaufen, Egal, ob die jetzt 70, 80 oder teilweise 90 oder 95 Prozent im Minus sind. Und ich würde mich auch bei Luftfahrtgesellschaften zurückhalten. Denn vieles wird sich ändern, vor allen Dingen auch durch den Klimawandel. Nicht nur Greta Thunberg, sondern viele andere sagen auch. Ich muss natürlich Flugzeuge haben für Luftfracht. Ich muss sie haben, wenn ich nach China und Amerika reise. Da kann ich aber im Moment gar nicht hin. Nicht? Aber wenn ich ja zum Beispiel in Ulm wohne und ich kriege eine Anfrage, können Sie in einer Hochschule in Bremen Vortrag halten, welches Flugzeug nehmen Sie denn? Dann sage ich also bitte, ich wohne in Ulm, ich fahre auch nicht äh, mit dem Zug nach München oder Stuttgart, um dann mit dem Flugzeug nach Hamburg zu fliegen und dann wieder mit dem Zug nach Bremen. Also bitteschön, schön im, Inland mache ich das gar nicht. Ich würde ja noch einsehen: München, Berlin, München, Hamburg, aber nicht Ulm, was gar keinen Flughafen hat. Also ich würde mal sagen: Jeder Inlandsflug, äh, der weit ist und wo man nicht direkt vom Flughafen zum Flughafen, sollte man nie machen, sondern dann auch an die Umwelt denken. Und es ist auch nicht teurer, wenn man nicht blöd ist. Also ich buche immer meine Reisen rechtzeitig. Fahre dann erste Klasse, nehme auch Ruheabteil. Und dann arbeite ich zum Beispiel, wenn ich nach Leipzig, Hamburg oder Wien oder sonst wohin arbeite ich sechs, sieben Stunden, und da habe ich ja einen größeren Nutzen, als wenn ich jetzt ein paar hundert Euro beim Flug spare und unter Umständen viel, viel länger unterwegs bin. Also all das ist noch zu bemerken.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, Sie sind sehr viel unterwegs, ähm, haben sehr viel Kontakt mit Anlegern, also Sie geben äh, Seminare, Vorträge, sind auch an der Volkshochschule ähm, sehr aktiv. Ich glaube, Sie haben heute Nachmittag noch äh, ein paar Stunden Börsenkurs für Fortgeschrittene, glaube ich, haben Sie mir äh, ja, im Vorgespräch äh, gesagt. Ja, das ist auch sportlich. Respekt. Ähm, jetzt würde mich interessieren, die Leute stellen Ihnen ja viele Fragen, da sind Sie ja wirklich an der Basis. Was treibt denn die Kleinanleger um? Also was sind denn so Fragen oder gibt es vielleicht sogar eine Frage, die Ihnen immer wieder gestellt wird?
1: Also die hauptsächlichste Frage ist eigentlich bei den Leuten, die kein Geld haben, soll ich jetzt rein und wie mache ich es? Mhm. Und da sage ich, also ohne Bücher geht mal gar nichts. Sie sind ja auch ein sehr erfolgreicher Autor. Und sie werden auch mit gutem Gewissen, nicht nur, weil sie damit Geld verdienen wollen, sondern in erster Linie schreibt man ja Bücher, weil man etwas verändern und bewegen will. Mhm. Und das gehört zum Beispiel, dass ich auch Kleinanlegern, die jetzt wenig Ahnung haben, sage ich, lest mal ein gutes Buch. Nicht? Das kann das von Herrn Lochner sein, das kann das auch von mir sein, nicht? dass ihr überhaupt mal euch mit Börse beschäftigt. Das Buch bildet die Wissensgrundlage und vom Buch komme ich dann zum Internet. Das Internet bildet die, praktisch die aktuelle Information. Grundwissen-Buch, aktuelle Information, praktisch Internet. Und vom Internet komme ich dann zum Onlinehandel. Und der erste Weg ist natürlich, dass ich mit der Bank ein Gespräch führe. Wenn ich mit der Hausbank eine sehr gute Beziehung habe, kann ich das dann auch alles mit der Hausbank machen. Sonst gucke ich, dass ich einen guten Discount Broker finde und dann muss ich erst mal ein Depot haben. Und wenn ich jetzt wenig Geld habe und sage, ja, ich habe überhaupt noch nichts zurückgelegt, aber ich kann jeden Monat 200 oder 300 Euro zurücklegen. Ich kann das, weil ich ja auch im Ruhestand nicht Grundsicherung will, sondern ich möchte ja dann finanziell frei und unabhängig sein. Mir soll es dann bei der vielen Zeit, Frauen werden mit 30 Jahren Rente rechnen können, mhm. weil man zehn Jahre, zwei Jahre länger lebt, dann will man natürlich auch Geld haben. Und dann sage ich, dann kann man auch mit Sparplänen anfangen, dass man zum Beispiel sagt, ich teile diese 300 Euro im Monat, können ja auch 200 sein, jetzt auf ETF auf. Und dann fragt natürlich manche, was ist denn das überhaupt? Dann sage ich, ja, da wird dann zum Beispiel ein ganzer Index abgebildet, wie der DAX, wie der M-Dax, wie der schon und so weiter. Und dann hat man mit einer einzigen Order, also mit einem einzigen Kaufauftrag hat man dann den ganzen Index abgedeckt. Und dann hat man auch mit wenig Werten praktisch schon eine breite Streuung. Und wenn man dann wieder kein Buch liest, wird man wahrscheinlich sagen, ja, ich mache den ersten ETF auf den DAX, das ist der Deutsche Leitindex. Das ist aber gar nicht so klug, denn wenn ich jetzt 1, 3, 15, 20 Jahre sehe, würde der Mittelstandsindex m DAX der 60 mittelständische Werte hat, da sind auch 16 vom Tech-Sachs dabei neuerdings, also auch Technologie, Biotech, Medtech, Software und all solche Sachen, dann schneidet der schon mal doppelt so gut ab. Und wenn ich jetzt die kleineren nehmen, S-Sachs, das sind die Schnellboote, die mhm. sind oft auch flexibler, gerade so in Krisenzeiten, dann schneidet dieser s den ich mit der dritten Liga vergleichen kann, den M DAX mit der zweiten Fußball Bundesliga und den DAX natürlich mit der ersten Liga, der so vergleicht, schneiden diese Kleinen auch praktisch doppelt so gut ab wie der DAX. Und wenn ich jetzt risikofreudig bin und sage ja, ich nehme den Tap-Dax mit 30 Werten. Da wird natürlich der wirecard versager jetzt auch rausfliegen, ganz schnell. Nicht? Dann habe ich da richtig gute Werte drin. Und da habe ich sogar ein Erfolgserlebnis. Drei bis viermal so gut wie der Dax im Vergleich ein, drei, fünf, zehn Jahre. Und wenn ich jetzt auch noch international ausgerichtet sein, sage, ja, Deutschland ist nicht der Name der Welt. Gibt ja noch was anderes als Deutschland dann kann ich natürlich auch ein ETF nehmen auf dem MSCI-Word. Dann habe ich da aus aller Welt die größten Unternehmen. Und wenn ich jetzt sage, Amerikaner, Trump, kann ich mal gar nicht ausstehen, aber die amerikanischen Aktien umso lieber, dann kann ich auch ein S&P 500 nehmen. Da sind dann die größten Konzerne von Amerika abgedeckt. Und wenn ich jetzt sage, ich bin, und wenn ich jetzt sage, ich bin richtig ähm, Technologiefan, richtig, richtig, auch Biotechnologie, Künstliche, Intelligenz, Medtech, da nehme ich dann natürlich den Nestec 100, denn im Nestec 100 habe ich dann praktisch Technologie pur und dieser ETF, da ist ja auch der ganze Index schon wieder auf Jahres- und Allzeit hoch, mhm. nicht? der schneidet dann viermal so gut ab. Und so kann ich zum Beispiel mit einem kleinen Geldbeutel mit ETF anfangen, auch mit Sparplänen, wenn ich jetzt mehr Geld habe, kann ich natürlich statt Sparpläne, ähm, sagen wir mal 50 Euro im Monat, da sollte auch noch ein Wasser-ETF dazukommen, dass ich sage, für mein gutes Gewissen, auch ethische Geldanlage und Trinkwasser, das braucht man ja nur immer, jedes Tier, jede Pflanze, jeder, der lebt, braucht Wasser. Nicht, da gehe ich überhaupt kein Risiko ein, würde ich also auch noch so ein Wasser-ETF nehmen und das kann ich mit Sparplänen machen, kann ich aber auch mit Einlagen machen, dass ich sage, einmal Anlagen mache ich mal jeden ETF mit 3000 oder 5000 Euro und die verkaufe ich ja dann auch nicht. Die halten auch Krisen aus. So kann ich das machen. Mhm. Und wenn jemand natürlich dann Pflücke ist und weiß was, dann würde man zwar auch ein Grundstück sicherlich mit ETFs haben. Wenn man sich auskennt, gibt es auch sehr, sehr gute, aktiv gemanagte Aktienfonds. Wir mussten die nicht unbedingt alle verteufeln. Da gibt es richtig gute. Und wenn man dann richtig Interesse hat an der Börse und auch genug Geld, dass man breit streuen kann, dann nimmt man eben auch ordentlich Einzelaktien wie ich das mache. Ich habe auch ein paar mehrere ETF, weniger Aktienfonds, aber ein Haufen Einzelaktien.
0: Jetzt haben wir gerade über die Kleinanleger gesprochen. Jetzt würde mich interessieren, wie Sie kurzfristig die Lage einschätzen. Denn auf der einen Seite haben wir ja eigentlich eine tolle Entwicklung, dass sich jetzt durch den Crash viel mehr auch junge Menschen gerade interessieren für das Thema. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch gerade in den USA gesehen, da zocken auch viele Neulinge, also viele, ich, ich nenne es jetzt mal Schrottaktien, die gefallen sind, wurden dann gekauft. Das hat man jetzt gesehen, die haben nicht so wie die sagen wir, etwas größeren Anleger dann die Klassiker drin, wie zum Beispiel Visa oder Microsoft und da waren viele Pleitekandidaten auch drin. Ähm, macht Ihnen das auch ein bisschen Angst ähm, oder sagen Sie, das ist jetzt wirklich ganz toll, dass so viele Junge reinkommen ähm, und das gibt jetzt nochmal einen richtigen Schub? Oder fürchten Sie vielleicht, dass das jetzt eine richtige Blase werden könnte?
1: Also eine richtige Blase wird es auch nicht geben, denn die Konjunkturdaten sind natürlich extrem schlecht. Nicht? Wenn man anguckt, wie niedrig, also wir haben ja kein Wirtschaftswachstum, sondern dieser Bruttoinlandsprodukt, das geht 6,9 bis maximal 10 Prozent runter. Wir werden auch ein ganz schlechtes zweites Quartal haben. Wahrscheinlich auch noch ein schlechtes drittes Quartal. Hm. Denn diese großveranstaltung wo ich gedacht habe, ach ja, im August kann es wieder anfangen, die großen Vorträge zu halten im September, Oktober, die muss ich jetzt schon wieder alle absagen, weil natürlich jetzt schon das wieder verboten ist. Es wird also noch länger praktisch, dass viele Unternehmen jetzt noch große Probleme haben. Nicht? Ja. Also das ist jetzt mal unternehmerisch gesehen, haben wir im Moment eine Rezession, wir haben eine ganz große Krise. Aber die Börse spielt natürlich die Zukunft. Die sagt natürlich, nach diesem ganzen Absturz geht es wieder nach oben und die, Zukunft spielt die, die Börse spielt die Zukunft. Und deswegen geben die jetzigen Aktienkurse eigentlich nicht die Wirtschaftssituation wieder, nicht, sondern die spielen, wenn alles vorbei ist, geht es richtig nach oben. Ja, wann ist aber alles vorbei? Nicht, wenn wir keine zweite Corona-Krise bekommen und wir haben bald vernünftige Medikationen und vernünftige Wirkstoffe, dann äh, geht das schneller nach oben. Wenn es jetzt aber alles wieder losgeht, also in dem Moment, wenn man dann wieder auch äh, die großen Messer hat, dann kommt die zweite Corona-Krise. Infektionswelle, denn wenn die kommt, kommt die natürlich nicht im Sommer, sondern die kommt im Herbst, wie die Grippe auch. Nicht? Genau. Und dann könnte es natürlich wieder losgehen und dann können wir auch wieder die alten äh, Tiefstände sehen. Zocken, wie gesagt, das tun Frauen weniger, das tun Männer. Nicht? Und das ganze Zocken äh, ist natürlich äh, ein Glücksspiel, da kann man natürlich mal richtig gewinnen, man kann aber richtig auf die Schnauze fallen. Und wenn junge Leute das machen und sie werden merken, Mensch, so doll ist das doch nicht. Ich habe mir also damals die Küsse oder die Hände verbrannt. Ich werde das in Zukunft nicht mehr machen. Nicht? Dann kann das auch praktisch so ein Schritt sein, auf einen Fehler zu lernen. Ich sage immer, du kannst einmal einen Fehler machen, aber nicht zweimal den gleichen. Viel erfreulicher ist für mich, dass sich überhaupt junge Leute und auch ältere Leute. Jetzt gerade, weil Sie ja auch merken, das Sparbuch ist ja ein schleichender Kapitalvernichter. Wir werden lange noch keine Zinsen bekommen. Und möglicherweise werden Strafzinsen sogar noch heftiger werden. Mhm. Nicht? Ich habe so. eigentlich ja gar keine Alternative zu Aktien. Und dann ist es ja besser, ich mache das dann äh, so, dass ich langfristig gewinne. Nicht die schnelle Zockerei, sondern, äh, dass ich eben Klug und langfristig anlege, mit wenig Wissen und wenig Geld mit ETF starten, vielleicht auch mit Sparplänen. Mit viel Wissen kann man dann eben auch mischen. Ich kann ETFs haben, ich kann aktive Aktienfonds haben, ich kann viel Aktien haben. Aber was junge Leute mich viel öfter fragen, Frauen zocken ja im Allgemeinen mal gar nicht. Dafür sind sie natürlich treu und ergeben dem Sparbuch, was sie auch nicht sein sollten. Also viel. Äh, öfter kommt jetzt die Frage, wie lege ich mit gutem Gewissen an? Was mhm. habe ich für Nachhaltigkeitsaktien? Und gerade auch in dem Corona-Crash-Buch habe ich auch Musterdepots gemacht, dass ich sehe, was kann ich jetzt im Corona-Crash machen? Und da habe ich auch schon darauf geachtet, dass ich da auch immer wieder Nachhaltigkeitsaktien mit einbauen denn das wollen die jungen Leute noch mehr als das Hocken, dass sie einfach nachhaltige Aktien haben. Und deswegen bin ich auch jetzt vom Verlag wieder, nicht so massiv im Druck wie mit dem Corona-Crash-Buch, aber doch immerhin, ja, wann ist ihr Nachhaltigkeitsbuch denn fertig, was sie ja unterbrochen hatten den Corona-Crash? Sag sage ich, ja, wie versprochen, liefere ich es ab am 31. Also am 30. Juni oder am 1. Juli, ist es fertig. Und da habe ich natürlich mein ganzes Denken darauf ausgerichtet, wie finde ich dann auch die besten Nachhaltigkeitsaktien mhm. und auch Fonds. Mhm. Nicht? Und da habe ich mir unglaublich viel Mühe gegeben. Und da habe ich auch richtig gute Sachen gefunden. Und das interessiert junge Leute mehr, dass sie sagen, ich will auch Geld verdienen. Ich bin kein Wohlfahrtsinstitut, aber ich möchte dieses Geld eben, mein Geld anlegen, damit die Unternehmen, die nachhaltig Arbeiten, die kriegen ja von mir Geld. Eigenkapital ist das für die. Und dann können sie dieses Geld, was sie von den Aktionären bekommen, dann auch wieder einsetzen für ihre Geschäftsmodelle. Und der Aufruf ist ja jetzt ganz eindeutig. Also die Unternehmen, die jetzt große Probleme haben, nicht, dass ihr, ob ihr Geschäftsmodell überhaupt noch stimmig ist, die werden ja auch aufgefordert, überlegt mal, was ihr gegen den Klimawandel tun könnt nicht beispielsweise in der Bauwirtschaft. Überlegt mal, was ihr tun könnt gegen CO2-Ausfluss, gegen drohende Erderwärmung. Und da kann man viel tun. Ich habe ja zum Beispiel gerade auch gelesen, mehr frisst Land. Okay, mhm. nicht? also Städte, die zum Beispiel am Wasser liegen, also der Hamburg, ist war auch gefährdet Amsterdam, Rotterdam, aber auch London, die Themse, dass man dann überlegt, was können jetzt zum Beispiel Baufirmen tun, damit sie jetzt solche Schutzwälle bauen, dass das schön wird, jetzt nicht alle dann nachher überflutet werden, dass nicht viele Leute ihre Immobilien verlieren, dass man was tut. Da sind viele Unternehmen angesprochen, nicht die jetzt zum Beispiel die Schutzwälle bauen, die jetzt unter Umständen andere Häuser bauen, nicht? die andere Straßen bauen nicht und dann äh, natürlich auch in Richtung, andere äh, Sachen, äh, zum Beispiel BASF ist Chemieunternehmen, die können auch Infektionsmittel machen. Träger macht Berufskleidung und Schutzkleidung. Die können jetzt nicht nur an die Feuerwehr denken, sondern auch an die Arztpraxen. Mhm. Nicht? Und wenn sie zum Beispiel OBM kömene nehmen, praktisch Papier- und Holzverarbeiter, die können auch Masken machen. Nicht? Mhm. Und da find, findet man immer wieder Unternehmen, die sagen, doch mal das macht doch mal das. Ihr jammert nicht, dass es euch schlecht geht, sondern überlegt mal, was ihr hier machen könnt. Nicht? Und auch gerade in der Arbeitswelt sieht man ja auch bei Athos, die sich jetzt auch praktisch diese ganzen Mitarbeitersituationen einstellen. Oder eben auch mit Zoom, die sagen, ja Videokonferenzen wird es auch künftig geben. nicht Also da machen wir was. Und das aufrufen, das interessiert junge Leute viel mehr dass sie sagen, wir wollen unser Geld so anlegen, dass wir auch nach Corona unsere Freude haben. Und wir wollen unser Geld so anlegen, dass auch unsere Kinder, unsere Enkel noch eine Zukunft haben. Um das geht mhm. es letztlich. Und deswegen bin ich für dieses Thema nachhaltig auch sehr positiv eingestellt. Und in meinem Depot befinden sich auch etwa ein Dutz Dutzend Aktien, die ich jetzt wirklich aus Nachhaltigkeitsgründen genannt, äh, aufgestellt habe. Ich kann Ihnen gern davon ein paar nennen, wenn Gerne. Sie das interessiert. Gerne. Also, also ich habe ja jetzt auch einen Professor angeboten, dass er in mein Nachhaltigkeitsbuch noch einen Beitrag reinbringt über Unternehmen und was Leute tun können und der sagt zum Beispiel, Ohrstedt wäre das nachhaltigste Unternehmen der Welt, mhm. Nicht? aus Dänemark habe ich natürlich auch. Genauso wie ich ja schon sagte, UBM Kömene ist für mich total nachhaltig, weil also die Papier und Holz verarbeiten und mhm. in Skandinavien, da wäre das ist ja nicht, dass da Regenwälder abgeholzt werden, sondern da werden massenweise auch Bäume gefällt. Aber immer wenn ich einen Fell pflanze ich zwei neue, ist also nachwachsend. Das ist richtig was Gutes. Mhm. Nicht? Und dann kann ich natürlich auch überlegen, das habe ich auch gemacht, dass ich durchaus auch Wasserstoffaktien, ins Depot legt. Und auch unsere Regierung ist da jetzt auch nicht mehr so zögerlich. Mhm. Die sagen dann auch, ja, das sollte man schon fördern. Also EU ist mehr jetzt zum Beispiel, also Deutschland für grüne Wasserstofftechnologie, Skandinavien mehr für blaue. Was besser ist, da bin ich jetzt kein Fachmann, kann ich beurteilen, aber ich habe natürlich dann so Aktien wie Ballard Power, power Neasa, Plug-Power habe ich natürlich im Depot. Und genau natürlich auch Batterien im Depot. Bei Fischzucht, wie Movinada, hieß mal Marine Harvest, mhm. da kann man drüber streiten. Einerseits sagt man ja super gut, wenn die Fische nicht mehr aus den Meeren ausgeraubt werden. Die Fische haben ja oft auch in den Nägen dann wieder Kunststoff. Ist ja nicht so toll. Also ist Fischzucht eigentlich schon was Gutes. Nicht? Dass man sagt, da, wir züchten die Meeresfrüchte, wir züchten den Atlantik, Lachs, das können wir alles machen. Natürlich ist dann wieder die Gefahr, ja, Antibiotika, wenn die jetzt krank werden, wenn ich darauf verzichte, dann äh, würde ich jetzt auch nicht machen, dann würde ich sagen, ja, mein Unternehmen ist pleite, äh, ich verdiene kein Geld mehr, ich bin pleite, meine Familie hungert, meine ganzen Mitarbeiter haben keine Arbeit mehr, dann würde ich auch Antibiotika geben, damit meine Fische überleben und mein Betrieb auch und meine Mitarbeiter auch. Nicht? Aber ich würde das sehr verantwortungsbewusst tun. Nicht einfach so mal reingeschmissen, vorbeugen, schon mal gar nicht. Das haben ja Ärzte auch gemacht. Wenn man sieht, wie hier bei Menschen mit Antibiotika umgegangen ist, hat man auch für jeden kleinen Dreck, möchte ich mal sagen, das verschrieben, weil das so gut wirkte und heute sind die Leute resistent und sind oft nicht mehr. Also man kann aus solchen Dingen auch wirklich lernen. Natürlich ist dann auch ganz großes Thema eben Kunststoff. Mhm. Da ist zum Beispiel Tomra-Systems, auch ein sehr, sehr gutes Unternehmen aus Norwegen. Die machen jetzt Automaten, für, dass man die Pfandflaschen nicht irgendwo hinwirft, sondern dass man die da rein tut. Und dann, die machen natürlich auch Recycling und Ansorgung. Aber wenn man dann sieht, Kunststoff ist nicht gut, dann muss man jetzt auch nicht unbedingt Kaffee so in Kunststoffbecher trinken. Kann man sich auch seine Tasse fast selber mitdrehen, wenn die nichts anderes haben beim Kaffee einschöpfen, also ich würde das jetzt sowas auch nicht machen und wenn ich dann sehe, manche Firmen sind jetzt nicht so total nachhaltig, aber wir haben wenigstens ein Nachhaltigkeitsmodell, dass zum Beispiel Adidas sagt, ja, es sind sehr sehr viele Netze in die Meere geschmissen worden und wir können jetzt aus Fischernetzen richtig gute Turnschuhe machen. Mhm. Ich habe mal solche mhm. gesehen, beim Basentag im also an einem Basis Tag in Rosenheim habe ich sowas mal probiert, hat mir auch gefallen. Und wenn dann zum Beispiel auch Samsung sagt, bei uns gibt es keine Verpackung mehr aus Kunststoff, machen wir gar nicht mehr, sondern wir werden nur noch Papier und Pappe verwenden. Und dann sollten sich auch mal Leute überlegen, die auch für Nachhaltigkeit sind, dass sie sowas ja eigentlich auch mal beachten könnten. Ich nehme jetzt meine Margarinen oder Äpfel alles, was ich so an Obst und Gemüse kaufe, gucke ich zu, dass ich es ganz ohne Verpackung mhm. mitnehme. Und ich sage mir, ich kann mir meinen Salat auch selber machen. Ich muss mir nicht Pakete schicken, denn Pakete sind ja auch nicht umweltfreundlich. Und wenn man dann sieht, dass alle möglichen Sachen mit Paketen gekauft werden und jedes dritte, vierte Paket wird zurückgeschickt, was das für eine Umweltbelastung ist. Nicht? Also ich würde vieles im Internet einkaufen. Nicht, warum nicht meine Brieftaschen, warum nicht ein Computer und Drucker, alles, Internet. Aber Mode, was ich anprobieren werde, und Schuhe, das würde ich jetzt nicht kaufen. Und da wird auch betrogen ohne Ende. Da ist eine Hochzeitfeier, da hat eine Frau ja, ich, äh, ich kaufe mir jetzt eine schicke Sache, und trage das einmal, pass auf und schicke zurück, dass mir nicht passt. Nicht? Und all solche Sachen werden eben auch gemacht. Also klar, Leute schummeln oft auch. Natürlich dann immer nur im Kleinen, während das gerade im Großen gemacht hat. Aber ich wollte nur sagen, Nachhaltigkeit ist ein ganz großer Trend. Und da bin ich auch, wenn ich schon nur alt bin, sehr
0: engagiert dabei. Sehr gut, das ist ein spannendes Thema. Da können wir dann vielleicht auch nochmal äh, drüber sprechen, wenn Ihr Buch fertig ist. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage. In Ihrem aktuellen Buch über den Crash haben Sie auch über Gold äh, was geschrieben, ähm, haben das angerissen. Wie schätzen Sie denn Gold grundsätzlich ein?
1: Also Gold gilt eigentlich als Krisenwährung und man kann sagen, immer dann, wenn, sagen wir mal, starke Krisen und Crash sind, ist der Goldpreis gestiegen. Das ist auch jetzt der Fall und damit sind auch Goldminenaktien gestiegen. Aber das ist jetzt auch nicht so toll, wenn man jetzt nur so etwas macht, denn Gold bringt natürlich auch keine Zinsen, es gibt keine Dividende und man muss auch immer aufpassen, dass einem das Zeug nicht geklaut wird, wenn man dann das äh, auch vielleicht Anlagemünzen hat, die sammelt man gern, nicht? die können einem auch geklaut werden. Wenn man jetzt einen Tresor braucht, das kostet ja auch mal richtig Geld. Nicht? Und wenn man dann sagt, ich äh, tue mein Gold jetzt in die Bank, äh, schließfach, die nehmen dann auch ganz schön Geld, dann kann ich es mir aber auch nicht mehr angucken. Nicht? Also äh, so toll ist Gold auch nicht. Ich würde sagen, ja, mit so 15 maximal 15 Prozent. Anteil kann man das haben. Man muss es nicht haben, man kann es haben. Und man kann auch durchaus Sammeln, Leidenschaft damit verbinden, dass ich das mit anlage Anlagemünzen mache. Sonst kann man natürlich auch Barren nehmen. Aber jetzt nicht bitte alles Geld in einen großen. Bei Aktien kann ich ja Teilverkäufe machen. Nicht? Wenn ich also zehn Amazon habe, davon kann ich auch eine verkaufen oder fünf. Mit dem großen Goldbarren entweder ist er weg oder ich habe ihn noch, geht auch nicht. Und wenn man sagt, ja, ich, äh, meiner Liebsten oder meinem Liebsten kaufe ich eine teure Uhr oder schönen Goldschmuck oder sowas, dann ist das eigentlich keine Kapitalanlage. Gerade bei Schmuck würde die Hälfte von dem Gold ja dann eigentlich die Juwelierarbeit sein. Und man darf auch nicht vergessen, dass auch Teppichhändler und Edelmetallhändler und solche die oft dann auch gucken, hat er eine Ahnung oder hat er keine. Und wenn man da nichts weiß, wird man auch sehr, sehr gern über den Tisch gezogen. Da gehört das so zur Unkultur. Der, nichts weiß, der zahlt doppelte oder kriegt die Hälfte. Nicht? Also in dem Markt sollte man sich auch auskennen. Und wenn man das nicht tut, dann kauft man eben lieber Tetra Gold oder eben wirklich die etablierten Goldmünzen, aber zählt da nicht auf jeden Trick herein. Nicht? Und gerade auch in diesem grauen Kapitalmarkt wird ja auch immer wieder Geld, unglaublich viel Geld abgezogen, mhm. weil die Leute oft, gerade mit Enkeltrick und äh, sonstigen Tricks, wird denen oft auch das Geld aus der Tasche gezogen. Also, das sollte man alles lieber nicht machen. Ein bisschen Gold, ja. Vor allem Goldschmuck ist natürlich Ausdruck von Liebe und Zuneigung, von Lebensfreude, nicht? von Lebensoptimismus, sowas. Von dort her wunderbar aber jetzt sein ganzes Geld in Gold stecken, auch gar keinen Fall.
0: Das ist doch ein super Schlusswort. Frau Sander, herzlichen Dank, das hat großen Spaß gemacht. Wir haben einiges besprochen und ich wünsche Ihnen natürlich herzlichen, äh, herzlichen, sag ich schon, viel Erfolg von ganzem Herzen mit Ihrem neuen Buch.
1: Ja, ich möchte noch mich an die Anleger wenden. Da heißt da mein Spruch sozusagen, weg vom Sparbuch hin zu Aktien und vielleicht weil das einprägsam ist, ich vergleiche mich immer gern mit dem Gärtner, der genau zur richtigen Zeit, muss er säen, muss er pflanzen, düngen, nicht? Unkraut vernichten, bewässern, damit er eine richtig gute Ernte einfahren muss und dieses Timing, nicht? dass man das eben auch macht mit Aktien, das ist so der Vergleich mit dem Gärtner und da wünsche ich Ihnen, dass Sie so ein richtiges Händchen haben, für eine erfolgreiche Aktienanlage. Egal ob mit wenig oder viel Geld, seien Sie dabei, machen Sie mit. Nicht? Die Aktie ist praktisch die beste Alternative äh, zum Sparbuch. Und wenn Sie das machen, haben Sie auch wieder ein neues Hobby und Sie haben dadurch auch mehr äh, Lebensfreude, mehr Optimismus und vor allen Dingen auch eine gewisse Spannung, weil Börse ja alles andere als langweilig ist. Mit ihnen war das auch überhaupt nicht langweilig, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche auch Ihrem to tollen Buch weiterhin viel Erfolg. Denn es wird wirklich sehr gern gelesen, vor allen Dingen auch wieder von jungen Leuten, die eben auch sagen wollen, ich will ja mit 20 jetzt nicht die Fehler machen nicht? und das nachher mit 70 oder sonst was merken, sondern es gleich richtig machen. Also für Sie selber genauso viel Erfolg und natürlich ja, wünsche mir das auch für meine eigenen Sachen.
0: Herzlichen Dank, Frau Sander. Auf bald! Und da brauche ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen zu diesem tollen Schlusswort. Ich wünsche euch natürlich auch ein gutes Händchen beim Investieren und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao!